0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Grüß Gott, meine Damen und Herren. In dieser Woche darf ich Sie herzlich mit einer Anrede begrüßen, mit der ich aufgewachsen bin und die in weiten Teilen meines Heimatlandes üblich, beliebt und selbstverständlich ist. Und auf die ich auch künftig nicht verzichten werde oder sie mir verbieten lasse. Der Anlass für die aktuelle Diskussion um eine Begrüßungsformel erscheint auf den ersten Blick unbedeutend und lässt zunächst nur eines der vielen parteipolitischen Geplänkel am Rande einer weiteren epochalen Untersuchungsausschuss-Show vermuten. In der derzeit laufenden Staffel dieser Boulevard-Serie hat ja ein vorgeladener ÖVP-Politiker die anwesenden Verhörspezialisten mit der Anrede Grüß Gott begrüßt worauf er vom SPÖ-Fraktionsführer Jan Kreiner wörtlich gemaßregelt wurde. Bei uns heißt das Guten Tag. Die Volkspartei hat daraufhin der SPÖ empört vorgeworfen, das Grüß Gott verbieten zu wollen, was vom roten Fraktionsführer natürlich entschieden zurückgewiesen wurde. Wie schon gesagt, auf den ersten Blick klingt das Ganze tatsächlich wie ein unbedeutendes parteipolitisches Geplänkel. Für mich persönlich geht der Hintergrund dieser Posse aber doch viel tiefer. Passt er doch haarscharf in das zuletzt immer stärker propagierte und angewendete System einer rigiden Cancel Culture, mit der politisch korrekte Wokeness Apostel der linken Reichshälfte jeden eigenständig denkenden Bürger, der sich nicht der einzig wahren Einheitsmeinung unterordnet, mehr oder weniger subtil zum Schweigen bringen wollen. Und weil gehorsame Unterordnung selbstverständlich schon beim richtigen Grüßen beginnt, hat der SPÖ-Fraktionsführer Greiner den vorgeladenen ÖVP-Politiker richtigerweise darauf hingewiesen, dass das bei uns eben nicht Grüß Gott, sondern Guten Tag heißt. Ein bisschen Sorgen bereitet mir ja, dass die konsequente Ausmerzung christlich-konservativer Begriffe aus dem Sprachschatz der Genossinnen und Genossen noch nicht durchgängig vollzogen worden ist. Ich meine, es schmerzt schon, wenn ausgerechnet der rote Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und auch die SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner den burgenländischen Rechtsabweichlergenossen Hans-Peter Toskozil nach seiner Kritik an der Asylpolitik der Partei mit der reaktionären Floskelmaßregeln, er solle doch die Kirche im Dorf lassen. Nach solchen Rückfällen im linken Lager lobe ich mir dann halt doch die Grünen. Die sind in Sachen Cancel Culture und völliger Vernichtung alter bürgerlicher Werte einfach wesentlich stringenter und konsequenter. Gell? Nehmen wir nur die mutige Stellungnahme unseres überparteilichen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zum österreichischen Veto gegen die von der EU geplante Erweiterung des Schengen-Raums auf Rumänien und Bulgarien. Unser Sascha der früher ja mal Parteichef der Grünen war, war zwar bisher in vielen Bereichen ein ähnlicher Hasenfuß wie sein Amtsvorgänger, der Rote Heinzi. Aber jetzt, auf seine alten Tage, wird der Sascha plötzlich mutig und fällt öffentlich der österreichischen Regierung in den Rücken, indem er im Internet deren Veto gegen die Schengen-Erweiterung kritisiert und dementsprechend freudig in den Empörungschor seiner Parteifreundin Annalena Baerbock und der übrigen links grün Woken, genossen einstimmt. Aber nachdem dieser Wochenkommentar leider schon wieder der letzte vor der heurigen Winterpause ist, möchte ich jetzt über das aktuelle Wochengeschehen hinaus noch eine kurze Bilanz über das abgelaufene Jahr ziehen. Gut, das ist auch nicht einfach. Denn einerseits war 2022 auch kein einfaches Jahr von Ukraine-Krieg über Mega-Inflation und Klimahysterie bis zum abklingenden Corona-Hype. Andererseits habe ich schon seit längerem ein Déjà-vu, das mich an meine Schulzeit ab den 60ern erinnert. Uns junge Menschen hätten damals natürlich Fragen zum dunklen Kapitel der 30er und 40er Jahre brennend interessiert. Aber man ist bei vielen Zeitzeugen auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Lass mich damit in Ruhe. Ich kann das Thema nicht mehr hören, war eine Standardantwort von damals. Und immer wieder hieß es auch, ich war gar nicht dabei. Demgegenüber haben sich dann Heerscharen von Nachkriegsgeborenen gebildet, die sich aus der sicheren Komfortzone einer sicheren Nachkriegsdemokratie heraus ganz sicher waren, dass sie damals sicher nicht dabei gewesen wären. Nicht bei den Tätern, ja nicht einmal bei den Eiferern, Vernaderern und bloßen Mitläufern, die sie ja bis heute intensiv bekämpfen. Und dann kam Covid. Und 75 Jahre nach Ende des Naziregimes musste eine Minderheit von kritischen Bürgern aus heiterem Himmel eine Werteumkehr miterleben, die man jahrzehntelang für unmöglich gehalten hätte. Die Bevölkerung wurde in Angst versetzt, in sogenannten Lockdowns, Wurden über Nacht Grundrechte ausgehebelt? Menschen, die sich nicht der von der Regierung über nahezu alle Medien verbreiteten Einheitsmeinung anschlossen und sich aus Angst, Sorge oder anderen Motiven nicht mit einer umstrittenen, unzureichend getesteten Gensubstanz impfen lassen wollten, die wurden ausgegrenzt, denunziert und ausgeschlossen. Heute Ende 2022 ist nahezu alles, was kritische Ärzte, Wissenschaftler, Journalisten und hunderttausende Mitbürger von Beginn an hinterfragt haben und wofür sie monatelang als Verschwörer, Spinner und Rechtsextreme diffamiert wurden, Realität geworden. Mittlerweile ist bekannt, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt dass Lockdowns, Maskenpflicht und andere sinnbefreite Zwangsmaßnahmen massive Kollateralschäden angerichtet haben, dass es eine Vielzahl an Impfschäden gibt, die zu einem Großteil immer noch abgestritten und vertuscht werden und dass es schließlich in Österreich, Deutschland und vielen anderen Ländern mittlerweile eine auffällige Übersterblichkeit gibt, für die die Experten angeblich keine Erklärung haben. Die Reaktionen, und damit bin ich bei meinem Déjà-vu aus der Schulzeit sind fast die gleichen wie damals. Die meisten Mitbürger reagieren allergisch auf das Corona-Thema und wollen damit gar nicht mehr konfrontiert werden. Teilweise wohl auch, weil die aktuelle Wirtschaftskrise viele Menschen mittlerweile noch viel stärker belastet. Das kann ich gut verstehen. Und Sie mögen mir verzeihen, dass ich es dennoch für meine gottverdammte Pflicht halte, auch weiterhin auf die Täter hinzuweisen. Auf die gierigen Lobbyisten, die überzeugten und die verblendeten Politflachwurzler und die medialen Hetzer, die monatelang mehr als 20 Prozent ihrer Mitbürger beschimpft, diffamiert und ausgegrenzt haben und jetzt ähnlich wie vor 70, 80 Jahren so tun, als wären sie nie dabei gewesen die nach ihrer persönlichen Hetze gegen ungeimpfte Mitbürger noch vor einem Jahr jetzt zu tun, als wären sie immer schon gegen Lockdowns und Zwangsmaßnahmen gewesen. Das aufzuarbeiten wird Thema in den kommenden Monaten sein, sofern ein vom fehlgeleiteten Politmarionetten verschuldeter Wirtschaftscrash infolge sinnloser Sanktionen das überhaupt zulassen wird. Und dennoch möchten wir beide in dieser Zeit auf Weihnachten hin so wie jedes Jahr das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Selbst in der dunklen Zeit vor einem Jahr, als in diesem Land tausende Menschen ausgegrenzt und ausgesperrt waren, haben der Thiel und ich allen Zuschauern, ich zitiere jetzt wörtlich, ob genesen, geimpft oder ungeimpft, ob Freund, ob Feind, Zitat Ende, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch gewünscht. Das wünschen wir Ihnen in derselben Grundstimmung auch heuer wieder. Und wie jedes Jahr freuen wir uns, wenn wir einander im Jänner hier an dieser Stelle wieder treffen. Gell?